0: Политика, экономика, социальная сфера, вызовы и решения. О самом главном ⁇ эфир с президентом.
1: Здравствуйте, Владимир Николаевич. Сегодня мы хотели бы поговорить о самом главном вопросе. Да, ну, наверное, вопросов много, но самое главное, это, конечно, энергетика. Владимир Николаевич, почему вообще сложилась такая ситуация сейчас с газом, с электроэнергией? Что происходит? Из-за чего все это произошло?
0: Все-таки нельзя характеризовать всю эту ситуацию одним днем или одним месяцем. На самом деле... Нестабильные отношения между Газпромом и Молдовой газ складывались даже не один год. Это постоянные обвинения друг в друге, это какие-то условия, это там, ценообразование, невыполнение обязательств и так, далее, и, так далее, и так далее. Вот по большому счету, как я вижу, да, все, что сегодня происходит, это результат отношений между Газпромом и Молдовой газ. При этом, вот сказать... Кто, у кого больше там правды, у кого кривды, но ну, невозможно на самом деле. Это коммерческие отношения. И мы не обладаем полным объемом информации, чтобы сказать, что на самом деле происходит в этих отношениях. Мы в переговорах в Приднестровье с Молдова-Газ молдова имеем коммерческие отношения, а с Газпромом мы не ведем переговоров в счастье заключения договорных обязательств между молдова газ и Газпромом. Мы вне этих договоренностей. Поэтому говорить, кто виноват в этой ситуации, тяжело. Именно в отношениях между «Газпромом» и «Молдова-Газ». Это первое. Тем не менее, вот именно с 1 октября «Газпром» урезал поставки в адрес «Молдова-Газ» 30% объемов газа. Это коснулось, конечно, и Приднестровья. То есть мы стали получать на 30% меньше. Это очень много на самом деле. При этом мы не были оповещены заранее, мы не смогли физически к этому подготовиться. Вот. Таких ситуаций не было, резких. И, кроме того, был заключен контракт на поставку электроэнергии между Днестровской ГРЭС и Молдовой. Да? То есть, по большому счету, мы уже были вынуждены исполнять данные договорные отношения. Мы это делали, да. Мы начали жестко экономить. В принципе, гражданам мы в открытую это пока не говорили. Это было, по сути, дело с 1 октября. Тем не менее, мы вынуждены были ограничить объем газа, который поставляется на промышленные предприятия. И тогда уже и Молдавский металлургический завод, и Рыбницкий цементный кабинет, и ряд других объектов работали уже не в полную силу. Буквально на 25%, на 50%, на 60% по категориям предприятий. Но тем не менее, вот уже к 20 числам октября э, мы получили острый дефицит газа. И был проведен Соббес, вы это помните, было принято решение о ведении э, ЧС в области экономики. Да? И мы ограничили уже газ э, в подаче на Молдавскую ГРС. И стали вырабатывать, генерировать электроэнергию гораздо меньше, э, чем 70% по ранее заключенным условиям. Почему именно так? Вот я, как президент, и со мной солидарно все, и правительство Верховного Совета, мы выделяем три очереди потребителя газа. Первое это граждане и социальные объекты. Это приоритеты. Это первая очередь. Вторая очередь – это промышленные объекты Приднестровской молдавской республики. И третья очередь – это Днестровская агресса. В зависимости от количества газа мы вначале удовлетворим потребности в первую очередь, то есть это, естественно, граждане и иные социальные объекты, школы, детские сады, больницы и все прочее. Вторая очередь — это промышленность. И только в третья очередь — это Днестровская Агресса. Наверное, правильно, потому что мы должны заботиться о населении Приднестровья, о работе наших предприятий, ну и, конечно, о работе Днестровской Агрессы. Но дальше произошли еще более худшие события. Это уже с 1 ноября. Вот тут уже Молдова-Газ, не Газпром, а именно Молдова-Газ ограничивает поставку газа в Приднестровье. Я буквально даже приведу цифру для понимания. Между, как я уже ранее говорил, да, между Молдовой-Газ и Газпромом есть договорные обязательства, согласно которых Молдова ГАЗ обязана подать Приднестровье определенное количество газа. Прямо четко прописано доля Приднестровья в этих договорных отношениях. Так вот, Молдова ГАЗ не исполняет эти договоренности перед «Газпромом» и урезает нашу квоту. По сути своей, для внутреннего потребления надо, грубо говоря, 100 миллионов кубов газа. Это вот как раз две очереди. Без третьей, без Днестровской ГРЭС. Это население... Социальные объекты и э, промышленность. Надо, грубо говоря, 100 миллионов газа. Что делает Молдова газ? Молдова газ дает нам 69 миллионов. То есть забирают у нас 31 миллион кубов газа. Ну, я скажу, это вообще вероломное, однозначное решение. М -м, одностороннее, вероломное, незаконное, скажем так. Это незаконное изъятие газа. С территории Приднестровья. Так можно охарактеризовать эти действия. Что за этим? А за этим, конечно, у нас возник э, очень глубокий э, кризис, естественно, экономический, и острый дефицит газа. Это, естественные, последствия после таких решений. И мы перешли на жесткую экономию. Хотя у нас в первую очередь граждане социальные объекты, но мы должны экономить, естественно, да. И вот эти решения с горячей водой. Но сейчас мы даем с 6 вечера там, до 9 утра, в принципе, хороший промежуток времени. Вот. Мы вынуждены были отправить детей еще на каникулы на недельку, чтобы сэкономить электроэнергию на школах. Мы это сделали. Кстати, экономия, она существенная, учитывая количество школ в Приднестровье. Они все газифицированы. Вот. Мы ограничили хождение электронного транспорта, рабочий день, освещение там, на улицах, но мы вынуждены были остановить наши крупные гиганты промышленные полностью. Это РЦК, это ММЗ, это Терратекс, это Крипичный завод и на подходе ряд иных промышленных объектов, которые также, по большому счету, мы будем останавливать. Либо переводить на ночную смену, ну ночью электроэнергии чуть побольше, потребителей поменьше, все спят, либо переводить на ночную смену, пока нам позволит, позволит эта экономика наша. И экономия газа и электроэнергии. Поэтому я э, попрошу, конечно, граждан это понимать. Это не наше действие. Это просто вынужденная мера на вероломные действия со стороны Молдовы. А теперь еще очень интересная деталь. На самом деле... Конечно, когда «Газпром» перестал подавать 30% газа в адрес Молдовы, газ Молдова тоже чувствовала дефицит газа. Молдове, по большому счету, для удовлетворения своих потребностей надо порядка 75 миллионов в месяц газа. Плюс-минус. Плюс-минус. 75. Что сделала Молдова вот на сегодняшний момент? Она забрала тот газ, который должен был быть поставлен на Днестровскую УГРС, в принципе, сорвав контракт между Дистровской ГРЭС и Молдовой, да, это у них получился 75. В принципе, тот, этого объема бы хватило полностью им для удовлетворения своих потребностей. И отопительного сезона, и работы тех про объектов промышленности, которые работают на газе, и иные цели. То есть, в принципе, этого газа было достаточно. Но они забрали тот газ, который им совершенно не нужен. Вот этот 31 миллион газа, который был забран у нас из 100 он им не нужен на самом деле. Он у них в профиците. Они его не используют на самом деле. Что они с ним делают? Они его накапливают. Они его накапливают э, в этой газовой трубе, которая идет на яссы, как баллон его используют для хранения. И я так предполагаю, что они этот газ также загоняют в украинские газовые хранилища. То есть накапливают газ как бы на черный день. Либо на иные цели, не знаю. То есть, по сути дела, они как бы забрали у нас кусок хлеба, нам необходимый, а он им не нужен для того, чтобы жить. Понимаете? Вот что сделала Молдова на самом деле. Но им же нужно дешевое электричество. Или не нужно им дешевое? Это вопрос, опять же, коммерческий. Об этом еще поговорим. Однозначно. Но, может, они преследуют иные цели, которые выше цели дешевого электричества. Возможно, и такое. Конечно, они страдают. Да? То есть, если они брали у нас электроэнергию ну, на Днестровский Агресс по 62 доллара и с половиной за 1 мегаватт, сейчас они берут по-разному, разные там, идут цифры, 130, 150, 180 в средней цене. Да? То есть, все равно дороже, в любом случае дороже. Вот. Ну, кто его знает, почему они так поступили. Хотя, конечно же, ГРЭС это было таким традиционным надежным поставщиком. Вообще, во всей этой ситуации я складываю другое. Вот, наверное, ответ, почему так. Да? Мне так все-таки видится, что некие, некие молдавские руководители хотят использовать предистровье как заложника перед Россией. Просто как заложника. Воспользоваться тем, что данная территория с компактным проживанием русскоязычного населения, российских граждан, естественно, да, и что Россия не бросит и вынуждена будет дать и Молдове дешевую электроэнергию в конечном итоге и дешевый газ по контракту в необходимом количестве. То есть, по сути дела, это использование ситуации под себя. А нас они видят как просто заложника в этой ситуации, с помощью которого мы, Молдова, можем получить дешевые энергоносители. И вот эта ситуация, она, наверное, подталкивает, как им, наверное, кажется, российское руководство к принятию решений. Кризис, понятное дело, кризис, да? Нам надо выживать. Вот я вижу так, всю эту проблему. При этом, конечно же, вот некоторые молдавские политики меня забавляют, говоря о том, что преднестровье должно экономить. граждане должны экономить. Они нам диктуют, как нам экономить, понимаете? Раз молдавские политики берут на себя такое право, нас, Приднестросов, учить, как экономить, давайте я тоже научу Молдову, где можно сэкономить. Не за счет людей. Не за счет людей. Мы экономить за счет людей не будем. Мы будем экономить за счет наших промышленных предприятий, за счет наших э, монополий в области энергетики, да, конечно же, распределительных сетей в том числе. Да, и мы здесь будем экономить. Эти предприятия будут работать на любую рентабельность, чтобы свою прибыль не складывать за счет денег граждан. Понимаете? То есть нам, у нас тоже есть варианты экономии. Мы это делаем с этим говоря. И все последние действия об этом говорят. Мы экономим. И граждане тоже, конечно же, должны экономить. В рамках разумного. Не топить дровами в квартире, понимаете? В рамках разумного. Так вот, и в Молдове можно экономить. Я раз, раз они советуют, как говорится, нам, да, я тоже хочу посоветовать им. Вот один одни интересные цифры вот я приведу. Вы знаете, что электроэнергия в Румынии, ну, Румыния самое близкое государство, о нем можно говорить, европейское имеется в виду, да? дешевле, чем в Молдове. При этом электроэнергия в Румынии была дешевле до 1 ноября, когда мы имели с ними контракт, когда мы электроэнергию поставляли 62,5 доллара 70, в 70%. И 30 процентов они брали по 90 долларов в Украине, примерно так. Все равно средняя цена была там 73, может 75, недорого. И при этом электроэнергия для граждан Молдови была дороже, чем граждане платили в Бухаресте, в Румынии. Почему? А на сегодняшний день, вот с 1 ноября, в два раза практически дороже электроэнергия для граждан Молдови, чем в Румынии. Почему? Объясняю. Объясняю. Вот здесь как раз есть широкий спектр для экономии. Все дело в том, что как раз когда Молдова закупала дешевую энергетику, есть посредник, так называемые распределительные сети, которые принадлежат европейской компании Акс. И вот сети накручивают маржу, большую прибыль, и доставляют уже потребителю очень дорогую электроэнергию. При этом получая громадную прибыль. Громадную прибыль. Для сравнения. Вот Денсровская Агресс это коллектив более тысяч человек, да, они генерируют электроэнергию, это целое производство, целая станция. Так вот, они получают прибыли в раза в три меньше, чем посредник, который доставляет энергию дешевую от Денсровской Агресс до потребителя, Получаем десятки миллионную прибыль на самом деле. Вот как раз возможность экономить. А вот в Румынии это госпереприятия, насколько мне известно. И они работают, как и у нас, нулевой рентабельностью. То есть они не зарабатывают за счет людей. Тоже экономят, но за счет своих структур, сетей. Как делаем и мы, кстати говоря. Поэтому граждане у нас будут платить, сколько платят. А вот эту вот разницу мы будем за счет наших естественных монополий в области энергетики. В Молдове не так, наоборот. В Молдове зарабатывают посредники, а граждане это оплачивают. Хотя у Молдовы масса инструментариев. Режим ЧС в области экономики и энергетики. Какие проблемы? Ограничьте прибыль бешеную и дайте людям вздохнуть. Поэтому не надо нам советовать, уважаемые молдавские чиновники и какие-то политологи, вот, и корреспонденты. Мы знаем, как экономить. И самый главный вывод – не на людях. Что мы и делаем.
2: Вадим Николаевич, ну вот вы говорите о том, что тот газ, который Молдова отбирает у Приднестровья, загоняется в хранилище, это все излишки, которые потом уходят, может быть, и в неизвестном направлении и так далее. Но это свидетельство какой-то определенной подготовки со стороны Молдовы. И вот э, в наших социальных сетях люди задают много вопросов к власти, которые сводятся к тому, что а где же наша подготовка? Да? То есть э, где же наше хранилище? Можно было газ заранее тоже сэкономить и теперь его использовать? Или, например, почему так мало угля для ГРЭС? Мы говорим сейчас о том, что на два-два с половиной месяца всего хватит. Понятно, что это минимальные сроки, и в перспективе может возникнуть серьезная проблема. То есть, а что же тогда с нашей подготовкой?
0: Не все граждане дают такие советы. Я, бы, наверное, посоветовал бы гражданам быть очень аккуратны в советах. Во всяком случай, себя и не позорить этими советами. Не зная темы, давать советы тем, кто в этом глубоко разбирается. Ну, начнем с нашей станции. Днестровская ГРС. Есть один маленький нюанс. Эта станция может работать только на Донецком угле. И вот этот уголь, который там есть на 2,5 месяца, он был завезен до 2014 года на эту станцию. Наверное, не надо объяснять, почему вот на сегодняшний день нельзя с Донецка поставить уголь на данную станцию. Но это, наверное, надо знать, и не спекулировать, и не обвинять власть, то, что они что-то не делают. Эта станция может работать только на данном угле. Я уже не говорю о цене этого угля на сегодняшний день. И, естественно, цена на уголь будет э, определять цену на электроэнергию. Но его и, и физически нельзя поставить никак. И логистики нет, ну и Донецк в огне. Это один момент. Что касается хранилищ, ну здесь еще проще. Все государства по постсоветском пространстве используют только советские хранилища, газовые хранилища. Их никто не строил, на территории Приднестровья их невозможно построить. Это один момент. Их просто нет физически. Та же Молдова, она хранит э, газ в украинских хранилищах. Ну, может хранить газ в украинских хранилищах. Мы этого себе позволить не можем, да? Но даже если бы было хранилище, все дело в том, что нам Молдова-газ и Газпром в том числе давал всегда лимит газа на месяц, килограмм в килограмм, литр в литр, понимаете, да? То есть сколько надо на потребности. Лишнего газа у нас никогда не было. Вот когда у нас был транзит газа, так у нас транзита нет уже 4 года, господа. 4 года нет транзита. Можно было теоретически предположить, с транзитом можно было что-то изъять, заплатить, договориться и так далее. Транзита нет 4 года через Приднестровье на Европу. Лишнего газа нам не давали, строгого лимит, хранилищ нет. Поэтому не надо кого-то обвинять, понимаете, уважаемые господа, не надо. Не позорьте себя своими советами. Конечно, власть находится в трудной ситуации, нам реально тяжело, уверяю вас. Соединить, казалось бы, невозможно. И вот этого газа 69, его реально не хватает на те потребности, которые есть на сегодняшний день. И мы принимаем решения, где-то непопулярные, но вынужденные решения. И еще, вот, на что я хотел бы обратить внимание. Все-таки надо включить иногда телевизор. Не пользоваться просто сетями интернета, а телевизор включить и посмотрите новости, что творится вокруг. Вы не забывайте, что в соседнем государстве боевые действия. В Молдове неспокойно. Мы находимся посередине. Неужели кто-то думает, что мы можем так вот легко пройти этот тяжелейший путь в истории? Конечно, надо готовиться к разным ситуациям. И они будут возникать. Я убежден, что это не последняя ситуация. Вначале были, помните, террористические акты. Тоже было очень неприятно. Что вот-вот Украина должна напасть. Помните, какая была там такая вот ситуация нервозная. Люди сразу стали выезжать. Это тоже понятно. Сейчас энергетическая проблема, это тоже понятно. Кругом война, понимаете? На самом деле вот мир в войне. Ее можно назвать прокси-война, Третья мировая, как угодно. Но все это потом выйдет в громадный экономический кризис, энергетический кризис и так далее. Поэтому надо не обсуждать, и кого-то не упрекать. Уверяю вас, мы прогнозировали эти все варианты. И я собирал совещание еще и полгода назад и говорил, что это возможно. Я прогнозировал именно такой исход. И, кстати, свои прогнозы я направлял и в адрес Российской Федерации, тем лицам, кто принимает решения, Говорил о возможных последствиях. Понимаете? И готовил правительство, власть, Верховный Совет к данной ситуации. Уверяю вас, что в данной ситуации... Вот. И, и правительство, и Верховный свет но ну, больше, конечно, исполнительная власть поступила очень грамотно, потому что знала, что делать. У нас был план вот на эти вещи. Мы знали, что делать. У нас не было никакой суеты, у нас не было никакой паники. Мы знали, что делать в этой ситуации. Прогнозы были. Есть и другие прогнозы, я о них не буду говорить, но к всему надо готовиться. Понимаете? Поэтому, конечно, легко на теплом диване Э, Давай советы, не зная абсолютно ситуации и темы. Вадим
1: Николаевич, э, тема с «Газпромом». Э, есть информация, из-за чего «Газпром» сократил э, поставки? Почему это все произошло вот так, в один момент и резко?
2: И какая реакция на наши письма? Мы же обращались в Москву, в том числе, с этим вопросом. Э,
0: ну, э, Что касается, почему так «Газпром» поступил, еще раз говорю о том, что это коммерческие отношения между «Газпромом» и «Молдовой» и «Газ». По большому счету, где-то в отношениях между Россией и «Молдовой». Угу. Я не буду оценивать эти отношения. Хотя есть определенные, конечно, мысли, предположения, может быть, даже знания. Но, тем не менее, это их отношения. Это результат их отношений. Как, скажем так, в сухом остатке. Что касается реакции наши письма, ну, конечно же, мы направили письма не только в 1 ноября, да. мы направляли письма и в сентябре, и в августе, и в июле, и в сентябре, и в октябре, мы постоянно направляем письма, да, во-первых, я предупреждал о данной ситуации, что так возможно, да, развитие события, mm -hmm. вот, ну, а сейчас, конечно, мы уже говорим о проблеме, которая есть, а эта проблема есть, да, Даже вот не работа наших промышленных гигантов, это, во-первых, коллективы, это люди. Это налоги, это бюджет. Чем мы будем платить? Пенсии, зарплаты? Мы выполняем все социальные обязательства, мы об этом еще поговорим дальше, да? Но тем не менее, нам реально тяжело. Естественно, мы обращаемся и за, в помощи решения данной проблемы, и, естественно, э, за финансовой помощь с точки зрения э, выпадающей части нашего дохода, бюджета, налоговых поступлений. Вот. Они абсолютно объективны, и мы в этом не виноваты, понимаете? Мы являемся, ну, грубо говоря, жертвой э, действий определенных э, структур Молдовы. Естественно, это ограничение со стороны Молдова газ привело к последнему кризису к самому последнему. Вот, и э, естественно это как там надо реагировать. А пока, естественно, решения я не видел по Российской Федерации. Наверное, э, идут какие-то консультации. Я так предполагаю, будут проведены некие совещания и с принятием определенных решений, но пока таких, про такие я не знаю.
2: Вадим Николаевич, ну, сейчас все учатся экономить, понятно, там предприятия стоят, это вообще отдельный вопрос. Так, как бы для граждан, по большому счету, ну, да, есть какие-то сложности, да, там, горячая вода по графику, люди понимают, что надо свет экономить, и, как говорит министр экономического развития, он даже растроган тем результатом, который есть, то есть люди откликнулись на этот призыв, и они стали действительно экономить. Может быть, пока, конечно, причина в том, что и тепло, будем смотреть, как будем дальше, но даже мы вот общались с людьми, мы видели их реакцию, все готовы экономить, понимают сложность. Но это пока ведь только первые проблемы, и они не такие большие. А вот как долго мы в целом продержимся? Вы говорите, есть резерв для выплаты пенсии, зарплаты и так далее, но стоят предприятия, понятно, что будут колоссальные сокращения. Сколько мы можем так выдержать?
0: Ну, Виктор, я не буду прогнозировать во времени. Мы работаем, чтобы избежать этих проблем и вернуть все в свое русло. Да? То есть любую проблему можно решить при желании решить эту проблему. Да? Но мы все-таки находимся в зависимости от решений совсем других акторов, да, то есть не приднестровских решений, а внешних решений, и мы пытаемся влиять на таковые. А что касается внутри, конечно же, я благодарен гражданам, это сто процентов, за понимание той ситуации, которая сложилась, вот, понимание есть, люди все-таки осознают, что э, нас настиг вот данный энергетический кризис, и надо как-то в нем выживать. Вот. Я сейчас не вижу, вы понимаете, катастрофичных последствий для граждан. На самом деле тепло в домах есть, во всех социальных объектах тепло есть э, и так далее. Мы сейчас принимаем решение по экономии, но не по отключению в полном объеме, понимаете, да? Вот. Я очень бы не хотел, чтобы была ситуация, которая будет, э, ну, как бы, э, связана с тем, что будет полное отсутствие газа, к примеру, вообще, понимаете, на 100%. Тем более в зиму. Это очень тяжело на самом деле. И мы, кстати, такие события переживали, помните, да? Поэтому вот эта ситуация хотелось бы избежать. И мы все делаем зависящее от нас, уверяю вас, что, чтобы не допустить именно дальние такие вот фатальные последствия. Я всегда говорил гражданам, что я всегда буду говорить правду. Понимаете? Вот как вижу ситуацию, как она на самом деле есть. Это на самом деле правда, то, что вот я сказал на все сто процентов. Я не собираюсь утаивать никакие проблемы от населения. Население должно знать. Даже те в сетях блогеры, которые сидят, это от незнания может быть. Эти вот непонятные советы, непонятная реакция и так далее. Вот, дай бог так. А есть просто провокаторы, которые просто ненавидят Переднестровье, желают худшего для Преднестровья и, естественно, пользуются ситуацией сложной для того, чтобы раскачать здесь стабильность, раска раскачать власть, вынудить власть какие-то неадекватные решения. Но такого не будет. Такого не будет. Все решения будут адекватные. И еще раз говорю, есть очередность. Первые, те, кто будет получать полное обеспечение, это, конечно, граждане Приднестровья и все социальные объекты. Все остальное, конечно же, потом. И что касается, опять же, экономии. Очень много задают вопросов, а будет ли рост цен на энергоносители. Мы не видим э, причинно-следственной связи между ростом цен и количеством газа, который поставляется в Приднестровье и иных энергоносителей. Поэтому на сегодняшний день мы, скажем так, не рассматриваем возможность повышения цен для граждан энергоносителей. Все останется так, как есть на сегодняшний день. Хотя сложно, конечно. Поэтому мы призываем экономить, но при этом мы это сказать, не будем повышать. И в любом случае, все-таки э, ценовая составляющая на энергоносители должна быть прямо пропорциональна доходности граждан. Да? Тоже важный фактор. Вот. Э, вот, в принципе, у нас эта пропорция и есть. Поэтому, учитывая доходность граждан, учитывая все обстоятельства, вот, мы не будем повышать цены на энергоносители. Это не в планах. Владимир Николаевич,
1: ограничивая поставки газа в Приднестровье, Молдова ну, не может не понимать, ну, я имею в виду политики, которые стоят за этим решением, они не могут не понимать, что это приведет к остановке наших предприятий. И тысячи людей, если не десятки тысяч людей, останутся без зарплаты, в простое, без работы. А все эти предприятия, они платят налоги. Они приносят э, прибыль государству. Но ну, это не столько прибыль, это э, детские сады, работа милиции, дорожный фонд и так далее. И так, далее, и так далее. Бюджет. То есть это бюджет, да. Они не могут не понимать, что это приведет к колоссальным сокращениям э, бюджета Приднестровья. Э, что будет дальше с зарплатами и, как вы считаете, насколько вот это было осознанное решение, Молдовы? ну, Насколько они понимали, что это, к чему это приведет?
0: Я все-таки думаю, что там не глупые люди находятся в Кишиневе, И они отлично все понимают и отлично все оценивают. И они сделали это со своим умыслом, чтобы как раз предприятия были остановлены, чтобы люди остались без рабочего места, без зарплаты, чтобы был фактор нестабильности. Надо экспортировать же, наверное, волнение, да? Почему люди ходят с демонстрациями только в Молдове? Надо, наверное, в Приднестровье, чтобы так ходили. Вот, наверное, в чем умысел. Один из. Ну кроме того, надо показать, э, скажем, тяжелое положение в экономике Приднестровья и лишний раз пошантажировать Российскую Федерацию. Я же говорил про это. Нас просто взяли в заложники и все. Это шантаж, на самом деле. Поэтому здесь и как бы двое зайца можно убить одним выстрелом. И э, людей ставить без работы, и остановить наше предприятие, чтобы мы стали более слабы, наверное, в экономическом смысле этого слова. И, естественно, и Россию пошантажировать. Наверное, в этом есть умысел. Мне трудно представить, что это какое-то решение было глупостью какой-то, непродуманное, неосознанное. Либо принимал какой-то чиновник без советов высшего руководства. Вот он взял и решил. Это неправда. Такие решения не принимаются так вот, знаете, одним человеком в темной комнате. Нет. Такие решения принимаются после соответствующих совещаний, выводов, прогнозов и так далее. Во всяком случае, так положено. да. Не знаю, как там, у нас так вот именно. да, Когда мы решения принимаем, мы долго думаем, чтобы что-то принять именно вот такого плана решения, да, поэтому я думаю, все это, конечно, было заранее взвешено, обдумано и принято для дестабилизации ситуации здесь, в Приднестровье и, естественно, шантажа Российской Федерации, обратите внимание, сразу поехали так называемые политологи с Приднестровья, которые ненавидят Приднестровье, ненавидят власть Приднестровья, давать интервью в Кишиневе и, опять же, расшатывать ситуацию. Их же пригласили сразу на второй день. Это что, случайно, что ли? Нет, это программа. Это программа, вы все прекрасно знаете, про что я говорю. Поэтому еще раз говорю, люди, которые сидят в сетях, не поддавайтесь, вы являетесь орудием в руках враждебных сил. Те, кто желает уничтожить государство, и вас тоже в том числе. Не поддавайтесь, думайте. И наоборот, в этой ситуации надо объединяться и противодействовать э, данной угрозе.
2: Вадим Николаевич, обсуждаемая тема, конечно же, оптимизация медицины. Mm -hmm. Многие просто, когда слышат слово «оптимизация», сразу думают об увольнениях, сокращениях, теперь еще и ликвидации больниц, поликлиник, роддомов и так далее. Сейчас какова актуальность оптимизации? Почему именно сейчас?
0: Ну, вот, опять же, конечно, я отвечу на все вопросы. Вот эта тема такая, знаете, вообще здравоохранение – тема больная для любого государства, наверное, да. Актуальная, больная, объемная, финансово затратная и так далее. Вот. И, конечно же, опять же, ознакомясь с в сетях, там вот эти вот какие-то общественные организации собираются, что-то обсуждают. Во многом спекулятивно. На самом деле оптимизация здравоохранения идет у нас с 2017 -го года, господа. С 2018 -го года. Оптимизация – слово «оптимальное решение». Понимаете, да? Вот «реформа», оно, конечно, более сложное слово там. Нет, оптимизация, оптимальное решение. Ну, давайте теперь порассуждаем, а что такое оптимальное решение? Обратите внимание, чем мы начали заниматься, наверное, вот с 2018 года, да. Мы стали очень сильно развивать сельскую медицину. То есть мы стали ремонтировать СВА, ФАПы, строить новые ФАПы, новые сельские облатории фельдшерско-крушерский пункт сельской местности и сельская врачебная амбулатория, СВА и ФАПы. Ну, для людей, чтобы было понятно, да. То есть мы стали развивать эту сеть. Это тоже оптимизация с точки зрения оптимального подхода. не то, что не был против. Что-то я, так сказать, не видел в 18 19 20 году, чтобы кто-то там сказал, нет, не надо нам, так сказать, эти вот медучреждения в сельской местности. Зачем? Не надо нам оптимизацию. Это тоже оптимизация, уважаемые граждане. Это оптимизация. То есть мы хотим сделать доступной медицину в сельской местности. Что в этом плохого? Хорошо. Дальше. Мы стали закупать новые скорые кареты, скорую помощь. Нам фирма «Шериф» подарила 20 карет. Мы закупили 20 карет новых совершенно. Да, это тоже оптимизация. С точки зрения оптимальных маршрутов, оптимального времени и оптимальной оказания медицинской помощи. Не то, что не был против. Идем дальше. Вообще вся медицина во всем мире делится на некие уровни. Уровень категория 1, категория 2, категория третья. Самая ниша это первая категория. Вот как раз уровень сельской медицины, сельской местности – это уровень первой категории. Казалось бы, зачем? Рассказываю, зачем? У нас есть, конечно, села отдаленные. Не отдаленные села, неважно. Надо понимать психологию сельского жителя. Напоминаю, что у нас в предестрое треть населения проживает в сельской местности. Их нельзя ни в коем случае оставить без медицинской помощи. Но надо понимать психологию сельского жителя. Чтобы сельский житель, ну, допустим, Мария Ивановна, предполагаемая, да, набрала телефон 103. И вызвала с города крету, скорой помощи, которая сейчас с мигалками такая вся новая. то да, вряд ли. Наверное, уже будет умирать и наберется, наверное, 103. Это психология. Люди стеснительные. Люди считают, ну, что это просто вот, да, недопустимо как-то и так далее. Хотя ошибается, конечно же. Так вот. Мы как раз расширяем сеть сельской медицинской помощи для того, чтобы та же Мария Ивановна пришла себе в село, в этот фельдшерский пункт, в сельскую врачебную амбулаторию, где есть фельдшер, есть медсестра, есть врач, и получила помощь необходимую, да, ей измерили параметры определенные, и тогда уже тот фельдшер и медсестра, либо врач будут принимать решение. И он, если надо, наберет телефон 103, и однозначно скорая помощь прибудет к этому пункту и заберут Марию Ивановну в больницу. Вот и все. Действо для людей исключительное для людей. При этом надо же понимать, кто работает в этих амбулаториях. Это работают местные жители. С этого же села я работаю 20-30 лет. Я вот ездил по этим, естественно, пунктам. И некоторые 40 лет работают. Всех вот всех знают. Понимаете? Это родной человек. И, конечно, к нему приду за помощью. Вот и все. Это опять же психология сельского жителя. Естественно, любые решения, в том числе в здравоохранении, надо принимать с учетом психологии населения, проживающей на территории. И это была тоже оптимизация. За 4 года мы построили, либо отремонтировали вновь, вот, ну, как бы ну, с нуля практически, да, можно сказать, построили больше 20 ФАПов и СВА в сельской местности. И будем продолжать это дело. Мы ставим модульные ФАПы, ну, вы видите, наверное, это показывают не раз там. Э, в сельской местности ремонтируем и строим э, сельские врачебные амбулатории. Это правильно. То есть мы делаем доступную среду для оказания медицинской помощи. Все. Это и есть оптимизация. С точки зрения оптимально. А что это, влечет сокращение медперсонала? Нет. Наоборот, мы увеличиваем штат. Ну, и, либо берем штатные единицы с больницы и переносим туда в сельскую местность. Вот. Это нормально, я считаю. Это вот как раз первый уровень. Первый контакт граждан с медициной. К первому уровню также специалисты здравоохранения относят поликлиническую помощь. Поликлиническая помощь, понятно. Диагностика – это первый уровень. Вот а второй уровень – это больницы. В городах и районах. И чтобы принять взвешенное решение, я как президент собирал руководство республики, всех главных врачей, внимание, всех главных врачей со всей республики, всех глав городов и районов, председателей городских районных советов. Депутаты Верховного Совета также присутствовали. Ну, в принципе, все. Вот понимаете, такой большой хурал, да, где мы советовались со всеми, как принимать решения. В присутствии главных врачей. При этом каждый мог сказать слово, да, свое, да, то есть свое мнение. И, естественно, за эти мнения никто никого не преследует. У нас такого нет. Я никогда не принимаю решения по, в какой-либо отрасли без совета с реальными специалистами с этой отрасли. А вот главные врачи как раз специалисты. Но ну, а теперь возьмем вот, городские районные больницы. Сразу скажу, больницы сокращаться не будут. Но, конечно, будет оптимизация. Объясняю, суть. Ну, во-первых, коснемся пресловутых койко-места. Да? Вот, койко-места. Ну, там у нас, точно не скажу там до единицы, но, тем не менее, в Приднестровье коечного фонда более 4000 единиц. И вот эти 4 тысячи единиц остались у нас еще от советской власти, когда население было гораздо больше в И вот до сих пор сохраняется данное количество. Да, конечно, когда была пандемия, мы их использовали, да еще и нарастили в большем объеме, вот, были резервы. Вот. Но на мирное время, скажем так, 4000 коечных мест содержать не надо. Вы же поймите, уважаемые граждане, вот тысячи коечных э, мест — это деньги. Это не просто панцирная кровать с матрасом, и все. Нет. Это питание, это обслуживание, это диагностика, это медперсонал и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, есть нормы. Вот нормы. Да? В любом государстве с точки зрения тысячи населения есть нормы коечного фонда. Вот мы под эти нормы. И однозначно сократим коечный фонд. Сколько там будет? Две тысячи, не знаю. Это пусть решает специалист. Но сокращение необходимо. Это есть оптимизация, с точки зрения оптимального решения. Более того, все-таки в больнице должен лежать человек, кому необходима больничная помощь. Понимаете, да? А есть еще поликлиническая помощь. Есть понятие дневного стационара где человек может прийти, поставить капельницу и пойти домой. Э, ну, не секрет, мы в разы увеличили качество питания, да, именно для медицины. Государство тратит э, в год 24 миллиона рублей на питание, на качественное питание. Именно для больничных стационаров. Это деньги, это большие деньги. Но не всегда человек должен лежать в больнице он может получить и единой стационар тоже поликлиники. Поэтому, конечно, если даже мы будем сокращать койки в больницах, они будут увеличиваться в поликлиниках. Все это есть оптимальный подход. Понимаете? Вот опять же пример. Не буду называть район. Провели проверку. Хирургическое отделение э, за год. В данном хирургическом отделении лежало на, э, дню, на стационаре в больничном 1100 человек. И тут внимание. И только стать делалась операции.
2: А что остальные делали?
0: Вот вот вопрос интересный. А что делали остальные? Ну, Саматорий. понятно. Проверка, да, показала. Ну, ради э, объективности э, лежали те люди, Которые, которые должны были лежать тоже на стационаре, но в терапевти, терапевтическом, mm -hmm. понимаете? Терапии. Это другие финансовые затраты. Вот тут уже экономии никакой нет. Это расходы. Просто лежали люди, которым надо было составить капельницы. Мы уже так привыкли, понимаете? Больница ⁇ это не санаторий. В хирургическом отделении должны лежать только те люди, которым делается операция. До и после этой операции. Да, конечно же, надо эту койку, так сказать, занимать. И все, это хирургическое отделение, нигде такого нет. Ни в одной медицине мира такого нет. Чтобы хирургическую койку занимал человек, которому надо поставить капельницу.
2: И его кормили.
0: его, естественно. Он же не просто так лежит. Это питание, это обслуживание, это ночные дежурства и так далее. Поэтому, дорогие мои, все-таки надо экономить не только электроэнергию. Надо экономить время, надо экономить финансы и так далее. Что касается финансов, об этом чуть позже, я еще по уровням до, до конца вот раскрою. Вот больницы, это есть второй уровень. Есть спектр медицинской помощи, да, определенный. там Инфекционное отделение, хирургические mm -hmm. отделения и так далее. Да. Но, опять же, есть понятие третьего уровня. Это, конечно, республиканские центральные больницы. Это больше Террасполь и детская больница в Бандерах, она республиканская, и туберкулезная больница в Бандерах тоже республиканская, которая оснащены специальной техникой и так далее. Так вот, я сказал и министру здравоохранения, и главным врачам, я жду вас, уважаемые господа, специалисты. Вы должны прийти и... Подписать перечень тех медицинских услуг, которые вы способны оказать, исходя из имеющих кадров и имеющегося оборудования. Правильно? Правильно. Если вы берете на ответственность на себя и способны выполнить эти медицинские услуги, они у вас останутся в вашей больнице. Однозначно, больницы будут. Но только, конечно, вы должны ответить за вот свою эм, подпись и за желание именно оказывать эти медицинские услуги. С точки зрения, еще раз говорю, кадрового обеспечения и технического обеспечения. Есть понятие третьего уровня, а есть понятие и другого уровня, когда определенные услуги не оказываются в Приднестровье. Ну, к примеру, вот мы, допустим, посылаем людей на эндопротизирование, допустим, в Кищенв да, или на стантирование сердца в Кищенев. Кстати говоря, в год у нас, вот в этом году мы тратим 33 миллиона для лечения граждан за пределами нашей республики. Это большие деньги. Но мы идем на это, потому что этой среза медицины в Приднестровье нет. Пока нет. И не было исторически, понимаете? И не то, что не говорит, давайте мы эти вот операции будем делать в Каменке, в или в Дубасарке. Не то, что не говорит. Все понимают, что этого нельзя сделать. Это уровень больницы, понимаете? Уровень через которые не прыгнуть. Кроме того, есть и другие показатели. По вот, примеру, взять родильное отделение. Есть норма, которую не я придумал, господа, не я придумал. Что если в год э, родов меньше определенного количества, то увеличится смертность среди рожениц и среди э, рожаемых детей. Либо и рождаются иные патологии при рождении ребенка. То есть, вот это есть оптимальное. У нас логистика, извините. Наверное, те, кто критикует, завтра, не дай бог, что-то случится, и он же сам побежит в больницу соответствующего уровня, чтобы ему оказали квалифицированную помощь. Чтобы те врачи, которые делают операцию, имели опыт, понимаете. Не надо спекулировать людьми ни в коем случае. Как раз мы думаем о их жизни и спасении этих жизней. И чтобы, если человек выполняет операцию, он был опытный, у него был объем выполняемых процедур, естественно, и была соответствующая аппаратура. Поэтому есть уровни первый, второй и третий. И они сохранятся это однозначно. В этом есть оптимизация. Но ну, при этом сокращение, но ну, я, честно говоря, никакого и не вижу здесь. Возможно... Возможно, с одного отделения перейдут другое отделение. К примеру, да. Но это, опять же, оптимальные решения с точки зрения медицины. А теперь трата государства на медицину. Вот в этом году бюджет здравоохранения составляет 930 миллионов рублей. Это очень громадная сумма. Это фактически одна пятая всего консолидированного бюджета Приднестровской Молдавской Республики. Вдумайтесь, одна пятая. И при том громадном финансировании у нас маленькие зарплаты у врачей. Как раз оптимизация нам поможет найти резервы и дать эти деньги на увеличение зарплат врача. Медперсоналу в целом, конечно, не только врача. Вот я и требую оптимального, разумного, рассчитывательного подхода к системе здравоохранения, чтобы эти деньги дали свой эффект. Мы же на эти деньги закупаем не только питание больным и платим зарплаты, это и оборудование. Это и ремонты, это лечение за рубежом, это государственные столевые программы, которые у нас 6. У нас 6 государственных целевых программ, где государство берет лечение онкобольных, СПИД, туберкулез, иммунизация, сердечно-судистые заболевания и, по-моему, гепатиты. Да, шесть ГЦП. 500 миллионов рублей на э, пятилетний срок данных программ. И они работают, эти программы, постоянно. И люди получают помощь. Понимаете? Это лечение за рубежом. Вот в этом году 35 миллионов, и у нас уже получили лечение за рубежом 715 граждан нашей республики. За счет государства? За счет государства, конечно. Конечно, за счет государства. Это, конечно, и покупка новой техники здесь, в Приднестровье. Это обучение врачей работы на этой технике и так далее, и так далее, и так далее. Большой срез. Но при этом, э, что меня всегда... Вот, даже, ну, наверное, нервируют, скажем так. Когда к государственному не относятся как к своему, понимаете? Когда можно положить людей просто так, чтобы они полежали? Ну, это же государственное, подумаешь. Да нет, это наши. Это наш бюджет, это наши налоги, наши граждан. И вот эта оптимизация поможет нам оптимально расходовать денежные средства и подойти однозначно к увеличению зарплат э, медперсонала. Это цель на самом деле, понимаете? Вот примерно так. А вот эти спекуляции, сокращения, это все ерунда. Это от лукавого. От лукавого. Вот, наверное, может быть, и главные врачи не могут объяснить толком, как их сэкономить не могут где-то толком, понимаете? Я не знаю, что происходит. Может быть, со стороны на здравоохранения надо больше там ездить и объяснять. Но на самом деле, еще раз говорю, чтобы принимать решения, я собираю всех при обсуждении любого вопроса. И главных врачей в первую очередь. И без них решений приниматься не будет.
2: Но они были согласны?
0: Ну Да, конечно же. Естественно, никто не выступал против. И не то, что там стеснялись или боялись. Нет. Все, все понимали здравый смысл оптимизации. Ну, естественно, знаете как, чтобы не выглядеть как этот вот медведь в посудной лавке, надо все делать очень аккуратно и взвешенно, вот. и под контролем. Под моим контролем, в всяком случае, как президент.
1: Вадим Николаевич, еще один дискуссионный вопрос – это изменение в налоговое законодательство. Ну, наверное, многие уже слышали, что с нового года большая часть потенщиков переходит на упрощенку. Ну и все сначала раскачивались, э, думали, ну вдруг сейчас что-то отменят, все вернут э, обратно, сейчас потихонечку в, налоговых, там, э, в налоговые приходят э, потенщики да, и переходят на упрощенку. А что вы думаете вот, э, про то, что сейчас происходит? И вот э, этот вопрос... Ну, он э, достаточно острый, потому что большая э, группа предпринимателей говорит, ну все, предприниматели Приднестровья хана, пишут письма, э, собираются, возмущаются и пытаются сравнить вот 3%, которые они теперь должны будут платить э, с Нового года, да, там, допустим, с российскими 6%, там, с э, другими странами, где там 13%, и так далее, и так далее. Что вы думаете
0: вот, по этому поводу? По большому счету, это та же оптимизация в сфере предпринимательской деятельности. Происходящие перемены в экономике государства всегда стимулируют рост общественного интереса к области предпринимательства. Это, в принципе, понятно. Это всегда было так. И та модель, которая существовала у нас, она уже, конечно, морально устарела. И я выскажу свое мнение и приведу некоторый пример. Она не то, что даже устарела. Это понятно. Но данной модели стали злоупотреблять. С целью уйти от налогов. Я приведу некоторые примеры. Вот, что сподвигло, понимаете, да, к этому решению? Вот представьте себе э, коммерческое предприятие, которое оказывает услуги по м, вывозу там, песка, гравия. Да? По идее, это должно быть юридическое лицо. Да? Все транспортные единицы должны э, быть на балансе данного предприятия. Есть налоги определенные, надо их платить. И надо платить э, налог с объемов перевозки, с прибыли, то есть данным, с дохода получаемого данного предприятия. Что делали наши предприниматели? Это ж не мы делали, это делали предприниматели. Они брали. Все это автоколону, переводили на патенты. То есть фактически есть юридическое лицо, которое имеет э, стул, стол и компьютер, и бухгалтера. А все транспортные средства на патенте. При этом, при этом они перевозят там, сотни тысяч тонн песчано гривенной смеси, к примеру, да? а платят в месяц 30 долларов. Найте вам 30 долларов и до свидания. Ну как бы, так нельзя делать, господа. Ни в одном государстве мира такого нет, чтобы автоколонны работали э, по патенту. В чем проблема тогда? Проблема как раз в вас. Не надо обманывать государство. Вот то, что я рассказывал, да, доход, бюджет, энергетика, зарплаты они же состоят из налогов. Об этом чуть позже. Вот не надо так поступать. По большому счету, вот этой хитростью нас подвели к определенным решениям. Мы должны думать о бюджете. Мы о нем думаем. Но думаю, опять же, оптимально. 30%-3% с дохода – это абсолютно нормальная цифра, уверяю вас. В других государствах она гораздо выше и больше. Более того, у нас каждый бюджетник платит по доходу налог. Врач, учитель, вы, там, кто работает в госструктурах и так далее. 15% от зарплаты. 15% любой бюджетник уплачивает э, в виде налоговых поступлений в бюджет. И что? Вас не, ничего так не ёкает на минуточку, да? При этом платить 30 долларов за патент транспортного средства, которое перевозит сотни тысяч тонн э, материала и скрывает громадные деньги от государства. Следующий пример ну допустим бит э, строительной деятельности как вот укладка тортурадной плитки тоже патент там, в районе 30 долларов США да, там, 500 рублей, неважно. при этом заплатил и забыл при этом квадратный метр тортурадной плитки это ну сколько там 100 рублей там, ну, за работу, там, 120 рублей неважно, важно, да, за работу Три квадрата положил плитки все, ты рассчитался за патент. Или 4 квадрата. В месяц. В месяц. А патентщик берет на себя тысячу квадратов, может уложить месяц. Две тысячи квадратов. Разве это правильно? Нет, это неправильно. А что делают строительные организации? Рассказываю. По большому счету, есть юридическое лицо, да. Они должны нанять работников штат предприятия, и потом, когда этот работник ложит тысячи квадратов, платить за эту тысячу квадратов и зарплату ему, и налоги. Соответственно, правильно? Правильно. А что делает юридическое лицо строительной организации? Они берут по патенту наемную силу, выводят их на суп подряд. И таким образом государство не получает ничего практически от данного громадного объема вида работ, как укладка тротуарной плитки. Это разве правильно? Нет, это неправильно. Это называется злоупотреблением темы. При этом, конечно, это можно сделать по закону, никто не говорит. Да, вот надо и менять этот закон, чтобы такого не было на самом деле. Дальше пример. Вот представьте себе торговый центр площадью тысячу квадратов. В владеет некое юридическое лицо, которое завозит э, товароматериальные товары материальные ценности, бытовую химию, там, неважно что, там вещи, с Китая либо с Турции. Да. При этом, конечно же, если с Турции товар, с Китая товар, ну, это ну, две цены, там, 80% набавки гарантированных. Но что делают предприниматели? Если они эту цену поставят от юридического лица, они должны платить налог за эту, этот доход и эту прибыль. Правильно. Что делают предприниматели? Они берут, получают товар на юридическое лицо. Потом под 1% торговой надбавки, 1% торговой надбавки, они раздают своим же патентчикам, маме, папе, тестью, зятью, детям, знакомым, кубам -ям. Патенты на них берут, и этот товар расходится по патентчикам. В этом же торговом центре, по бутикам. И они налог платят с этого 1% торговой надбавки. То есть ничего, ноль, ноль. А потом патентщики продают этот э, товар с хорошей торговой надбавкой, там 50, 60, 100%, 200%, неважно, у кого как. Но они с этого ничего не платят, платят только за патент э, 30 долларов. И эти деньги все поступают юридическому лесу. Это верно или неверно? Нет. Это называется эксплуатацией закона, злоупотребление закона. Это неправильно. Я вот иногда считаю в сетях, вот мы патентщики, нам государство ничего не дало. Секундочку. Что значит не дало государству? Вот вы платите 30 лет, 30 долларов в месяц, ну там 500 рублей, 600 рублей за патент. Кто-то берет еще себе наемных рабочих, скажем, в этот же патент и платит гораздо меньше. но ну, секундочку. У вас дети есть? Есть, наверное. Конечно же есть. Так вот, мы детей в детском саду воспитываем бесплатно. Раз. Образование школьное, бесплатно. Два. Дополнительное образование. Любое. Спортивное. Бесплатно. Три. Если художественная школа, музыкальная школа, копейки. Четыре. А ваши родители получают пенсию. Интересно, откуда? Вот ваши родители, когда работали, они платили налоги на, 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 на то, чтобы получали пенсию их родителей. А вы должны получить, платить налоги, чтобы мы платили пенсию вашим родителям. А медицинская помощь? А правоохранительная помощь? А дороги? И так далее, и так далее, и так далее. Секундочку. Вот вопрос. Вот ваша плата за патент 500 рублей покрывает все расходы, которые я назвал. Нет. В разы не покрывает. В разы не покрывает. Поэтому, конечно, мы предлагаем формулу определенную. Абсолютно оптимальную, понятную, прозрачную и доступную для каждого. Есть понятие индивидуального предпринимателя. Вот данный индивидуальный предприниматель имеет три формы осуществления предпринимательской деятельности. Самозанятые. Это самая простая форма, парикмахеры, визажисты, э -э те, кто указывают, грубо говоря, услуги населению, да? То есть вопросов нет, они остаются в прежней форме. У них будет свой патент, ничего не меняется. Они делают работу своими руками, будут платить за патент. Следующая, патент, форма, патент, как было раньше. Вопросов нет. Все зеленые рынки – это исключительно патент. То есть люди, которые торгуют, ну, грубо говоря, своей продукцией. Да? Картошкой, зеленью, там, любыми овощами, фруктами, молоком, рыбой, мясом, неважно чем. Продуктами вот земли. Все патент. И не меняется. Все нормально. Проблем нет. Другой вопрос – это торговля непродовольственными товарами. Вот тут будет и патент, в зависимости от вида реализуемой продукции, и, конечно, упрощенная форма. При этом упрощенная форма, она предполагает налог с оборота 3%, наличие кассового аппарата, естественно. При этом кассовый аппарат оплачивает государство. Уважаемые господа, государство платит за кассовый аппарат. Он стоит 800 рублей, терминал э, термопринтер называется, так называемый, маленький такой, да? где вы будете обязаны чек выдать гражданам за приобретенную продукцию. Вот. При этом мы будем фиксировать оборот, и вы будете платить 3% с этого оборота. И вначале вы будете приобретать его за 800 рублей, а потом путем налоговых отчислений он будет окупаться государству. То есть мы оплатим, государство платит этот терминал, он бесплатный для вас, 800 рублей. все. Вот. Но при этом, естественно, кто работает по патенту, он не может заниматься экспортным импортом. А кто работает по упрощенной схеме, именно вот по этим трем процентам, он будет иметь право неограниченного экспорта продукции и импорт в размере не превышающей 50 тысяч долларов США в год. А оборот 4 миллиона 300 тысяч, по-моему, рублей Приднестровский в год. В принципе, форма нормальная. Если хочешь больше, регистрируй юридическое лицо, как это есть везде. И вот у каждого есть право выбора. Самозанятые, те, кто торгует на колхозных рынках, зеленых рынках, да. Те, кто торгует, естественно, вещами, кто оказывает услуги определенные, автотранспортные услуги, про которые я говорил. Господа, надо, вы знаете, иметь совесть. Нам тяжело. Вот вопрос, а вот не время сейчас этим заниматься. Хорошо. А время мести улицы. Давайте не будем мести улицы. Не время, понимаете? Мы берем всех дворников, будем экономить на это. Ну, наверное, вряд ли кто согласится. Но давайте сокра... экономить на ремонтах школ, детских больниц, родильных отделений. Не будем покупать оборудование, опять же, в медицину. Не будем платить зарплаты. Это что? Тоже может быть не время? Да нет. Как это не время? Время всегда должны быть, а, данные вещи. И платить налоги всегда тоже время. Притом мы дерем три шкуры. Мы не дерем три шкуры вообще. Те предлагаемые проценты, не самые минимальные, наверное, на всем пространстве, вот, которое я там вижу, да, в зоне досягаемости. Таких налогов нет. Но это нам позволит вывести из тени, во всяком случае, те и, и юридические лица, которые вот, злоупотребляют, естественно, вот этим вот законом, уходят от налогов. Те предприниматели, которые делают то же самое. Хотя они закон, в принципе, формально-то не нарушают. Это можно было сделать. Поэтому мы хотим, естественно, скорректировать, чтобы не давать возможность, чтобы работали все в равных условиях. Почему та автоколонна? Понимаете, что получается на самом деле? Вот автоколонны, там, допустим, директор, он хочет платить налоги. Но он не конкурентоспособен, потому что его сосед с автоколонны взял всех по патенту. Свои же транспортные средства, эскаваторы, бульдозеры там и так далее взял по патенту. И, конечно, у него рентабельная система другая. Он получает чистый доход и не платит ни копейки налогов. А этот человек, бедолага, он имеет все на приходе юридического лица. Почему страдают все эти РСУ муниципальные? Они так делать не могут. Они должны все взять на баланс, у них система другая прибыль, естественно, другие расходы. Вот и все, они не конкурентоспособны. Вот в чем проблема. Либо взять строительную организацию. Возьмем строительную организацию, к примеру, любую. Да? Директор порядочный, не хочет, хочет полностью платить налоги, не хочет брать никого по патенту. А рядом сосед это делает. И когда они выходят на тендер по определенному объекту, тот, который работает недобросовестно, берет все по патенту, он, конечно, может упасть по цене и выиграть э, определенный тендер. А этот, который полностью все на приходе имеет, он проигрывает. Что ему делать? Заниматься тем же, выживать, понимаете? Поэтому мы должны с точки зрения предпринимателей всех поставить в равные условия, чтобы была добросовестная конкуренция, чтобы все были в одинаковых налоговых условиях, с точки зрения оказания э, тех или иных видов предпринимательских услуг. Вот и все. Но при этом, внимание, когда закон был принят, я дал указание и Верховному Совету, и правительству встречаться с людьми, с гражданами. Я понимаю, что, конечно, любой закон имеет некие шероховатости. Ну, это и понятно, это естественно. Идеально, наверное, достигнуть можно, но сложно, наверное. Но к этому надо стремиться. Вот мы к этому стремимся. Поэтому до 1 января, конечно же, этот закон однозначно видоизменится в пользу граждан, чтобы убрать какие-то несостыковки и шероховатости. И поэтому идет бурное обсуждение этих законов, так сказать, везде. Но когда я получаю письма... Нам государство ничего не сделало. Ну, знаете, это, по крайней мере, нечестно. Нечестно. И той составленной правильности экономики, наверное, нет нигде. Даже где-то, наверное, в Российской Федерации тоже нет. За все надо платить. А у нас государство берет на себя эти траты в базовом, Отношений, что касается воспитания детей до 18 лет и после получения высшего образования в том числе. А это, извините, тоже деньги. Поэтому я считаю, что этот конечно, вопрос еще будет обсуждаться. Будут круглые столы, площадки, и будут какие-то изменения. И он наступит в действие в определенный срок. Очень удобным и для предпринимателей, и для государства.
2: Вадим Николаевич, вот не знаю насчет время или не время, э, но вот э, следующий год объявлен годом сельского хозяйства, да? Сейчас вообще строить перспективу даже на несколько недель вперед или может быть даже на несколько дней э, достаточно сложно. Тем не менее, такое решение принято, именно что это будет год сельского хозяйства, с чем оно связано и что же ждать сельхозпроизводителям и вообще этой отрасли в следующем году?
0: Начну с того, что планы надо строить всегда. Я знаю, что в некоторых государствах есть планы насчет прилета инопланетян. Понимаете? Вот есть они, такие планы. Это нормально, абсолютно. Это в Америке. Не знаю. В некоторых государствах. Надо планировать всегда любое развитие событий. Вот мы спланировали э, нашу стратегию развития Приднестровской Молдавской Республики на 8 лет. Тоже критиковали. Вот 8 лет. Уже 4 года прошли. В принципе, в Фарватере это стратегии. Ненормально. Во всяком случае, все господинцы Программы, целевые программы в области здравоохранения, они являются следствием этого плана, восьмилетнего развития нашего государства. Да многое другое там прописано. Это правильно? Понятно, мы зависим от внешнего фактора, но в любом случае, то, что зависит от нас, мы это будем делать здесь, в Приднестровье. Поэтому год сельского хозяйства, скажем так, сельских территорий, то тоже правильно. Почему? Да потому что земля нас кормит. На самом деле, я это еще говорил в 17-18 году, это постоянный источник дохода и существования. Я тогда говорил так, наверное, предполагая будущее которого, к сожалению, наступило, что может вытянуть так, вот ситуация повер, повернется так, что не будет у нас вот, работать Днестровская агрессия. К сожалению, так оно и есть. Будут стоять наши промышленные гиганты вот так оно и получилось. Но земля-то она останется. И мы должны сделать таким образом, да, чтобы она была оптимальная, давала высокий урожай, и э, Приднестровье, население Приднестровья было обеспечено высококачественной продукцией. С нашей земли. Я говорил тогда о самодостаточности. И Тогда меня даже критиковали, ну, Вадим Николаевич, это все ж можно купить. Да, <связано> есть нюанс. И сейчас мы, так сказать, приходим к тому, что даже за деньги и купить невозможно. Понимаете? А все то, что сейчас происходит, уважаемые приднестровцы, оно, конечно, закончится еще каким-то кризисом, мировым кризисом, в том числе и продовольственным. И пандемия вот была, и мы были близки к этому. Сейчас уже боевые действия, вообще мир нестабилен, неспокоен. Чем закончится, неизвестно. Известно только другое. Что мы должны обеспечить свое население жизненно необходимыми продуктами питания. Здесь, в Приднестровье. И вот начиная с 2017 -го года, вот эти идеи уже были. И выстраивая планы, планирование, мы достигли определенного результата. Во-первых, конечно же, любой сельхозпроизводитель не может э, работать без государственной поддержки. Это правда. Это правда. Я ее назову. Опять же, считая в сетях: вот государство там ничего не делает, там в области э, помощи э, сельхозпроизводителям. Ну хорошо. Э, не ставьте себя в глупое положение такими высказываниями. Ну, во-первых, у нас существует хорошая кредитная линия для сельхозпроизводителей. Это 4% кредит. Кредит на срок реализации проекта. То есть, например, вот если например, предприниматель строит холодильный хаб для хранения овощей, кредит должен быть на время э, полной реализации и окупаемости, по большому счету, вот этого холодильного оборудования. 5 лет, 7 лет, 3 года, ну, в зависимости от вложений, понимаете, да? 4%. При этом банки дают под 11-12%. Остальную разницу возмещает государство. Банки еще не будут давать ну, в убыток себе кредиты. Всю разницу платят государство. Это миллионы рублей. И те предприниматели, которые построили у нас холодильные центры, таковых 7 в республике, да? Закупает метели, строит фермы, строит производство. Они все пользуются этой поддержкой. И без этой поддержки ничего бы не было. Льготный кредит 4%. Следующий момент. Миллиорации. Я уже приводил цифры. К началу 2018 года у нас было 9 тысяч гектаров орошаемых земель. Ну, мало. Очень мало. Кроме того, у нас не работали насосные станции, были проблемы с водой, с подачей, были проблемы с навесным оборудованием, то есть насосы, электродвигатели и так далее. И вот тогда э, был проект именно с Российской Федерацией, мы его плотно обсуждали, и предполагалась помощь Российской Федерации э, в целях именно расширения э, орошаемости земель, строительства этих насосных станций, навесного оборудования и всего прочего. Но, к сожалению, Российская Федерация отказалась по, по необъективным причинам, есть свои проблемы, от этого проекта в Приднестровье. Но ну, мы не сложили руки, понимаете? Мы собрались, вот, правительство, Верховный Совет, разработали план определенный, под названием именно государственно-стрелевая программа по мелиорации. Естественно, под этот план мы предполагали определенное финансирование и стали двигаться вперед. Но мы нашли внутренние резервы. К примеру, вот Электромаш. Да? Предприятие Электромаш, великолепное предприятие. Вот меня радует это предприятие. Это показатель вот всем внешним силам, что мы можем иметь такое предприятие здесь, в Приднестровье. Аналогов таких нет. В России есть, но они нам тоже уступают. Именно поэтому, наверное, Электромаш изготавливает сейчас двигатели весом 30-40-50 тонн для газовой атомной промышленности Российской Федерации. Здесь, в Приднестровье, мы это делаем. Я, конечно, вот с директором поговорил, ему большое спасибо и коллективу этого предприятия. И говорю, слушай, ну вы для России делаете вот эти вот двигатели, 30-тонные там, да? Неужели вы не можете сделать двигатели электрические, которые вышли все из строя для нашей растительной системы? Говорит, да можем. Дайте нам задание. Вот дали задание. Разработали проект. Все. Все оборудование, все электродвигатели, всех насосных станций, которые десятки восстановленных, работают именно на этих агрегатах, которые сделали коллектив электромашек. Кстати, напомню, насчет электромаша. тоже немаловажный момент. Практически все начальники цехов, все КБ, конструкторское бюро, это выпускники нашего предисловского госуниверситета. Вся инженерная мысль, вся наука – это наши выпускники. Это мы сделали, понимаете? Мы – приднестровцы. И э, я говорил не раз с Владимиром Григорьевичем, директором предприятия, и он ну, такой интересный вот момент высказал. Говорит, в кадровом оснащении лучше нас нет на постсоветском пространстве. Если где-то есть кадры, допустим, в Российской Федерации, они уже все в годах, да? То есть это то поколение, которое уже уходит именно Советского Союза. Молодых кадры только у нас. Так вот эти молодые кадры и по большому счету и создали проекты определенные, и занимаются вот э -э -э мелиорацией в том числе. техническая оснащенность этой миллиорации. Кроме того, электромаш перебирает насосы, насосы да, полностью. Да. Вся внутрянка насосов это также производство электромаш. Так вот, дальше. Естественно, мы стали ремонтировать насосные станции. Трубы, которые подают воду, это тоже производство в Приднестровье. Здесь они производятся, полиэтиленовые. Да? И мы, наша задача довести воду до точки, до поля. А потом, конечно же, предприниматели покупают эти вот фрегаты, так называемые. Наверное, вы видите такие вот установки, которые поливают землю. Но опять же, под эти все фрегаты кредит 4%. Если ты занимаешься мелиорацией, да, ты можешь взять кредит по 4% и закупить себе все навесное оборудование. Я не раз выезжал в поля, не раз выезжал в поля. Говорил с предпринимателями. Они все говорят спасибо от чистого сердца. Говорят, если бы не государство, мы бы этого просто бы не сделали. Спасибо вам и за воду, который 70 копеек. В Молдове, наверное, сейчас уже было в 5 раз дороже. Сейчас, наверное, будет в 10 раз дороже, не знаю. И это все, конечно, подталкивает движение сельского хозяйства. Взять нашу молочную отрасль, да, мясомолочную отрасль. Вот, допустим, могу выделить э, Бандерский мясокомбинат. Вот. Раньше они в большей части импортировали э, мясную продукцию. Сейчас они занимаются собственным производством. В Григорьевском районе у них есть свиная ферма. И за счет именно своей продукции они делают великолепные продукты питания. 450 видов продуктов питания мясной делает именно мясокомбинат. Вот это и самодостаточность нашего государства. Мы увеличили дойное стадо в разы. Производство молока. На каждую нетель, то есть дойную корову, которая завозится из-за рубежа, мы платим 13 тысяч рублей государству. Дотации, понимаете, на каждую неделю. Это тоже помощь государству. Но благодаря этому мы сейчас видим на прилавках э, в том же Фиальтагра, да, э, нашу хорошую молочную продукцию, которая абсолютно конкурентоспособна и выделяется высоким качеством. Конечно же, цена. Говорит, вот, приднестровска оно такое же дорогое, как и, ну, никто же бесплатно делать не будет. Вопрос уже даже не в цене. Вопрос в том, что оно было бы у нас на э, прилавках магазинах. Вот взять предприятие в Терновке. Там э, данный предприниматель построил э, хаб холодильный и выращивает овощи. Вот чтобы вы понимали, вот он один выращивает овощей практически на 80-90% потребляемости всего Приднестровья. Это наши овощи. Это весь борщевой набор, это сладкий перец, там, иные, э, так сказать, э, продукты овощной линейки. Разве это плохо? Или взять, допустим, э, плацинду Степана Ивановича в Григорьевском районе, который выращивает яблоко, виноград, сливу, абрикосу, черешню. Это все наше. Конечно, он работает и на экспорт, работает и на внутренний рынок. Это же прекрасно. Я еще могу назвать многих предпринимателей, которые выращивают птицу, скотину всякую и так далее, на наш стол. И еще раз говорю о том, что мы должны думать о том, чтобы обеспечить хлебом, который выпекается э, нашими хлебозаводами, пшеницей, которая растет на наших полях, овощами, Мясо молочной продукции, свое население, Независимости, зависимости, как будет складываться ситуация. Как, как вы видите, ситуация складывается, ну, наверное, в таком негативном ключе. Вот в чем проблема. Но мы однозначно достигаем того уровня самодостаточности, которую я как президент ставил задачу еще в 2017 году. И все. Однозначно мы уже получаем результат. Ничего страшного. Но мы свое население, независимо от ситуации, будем обеспечивать. А это самый главный итог всех этих мероприятий. Но еще раз говорю, без поддержки государства это было бы практически невозможно. И тогда, в 2017 году, в 2018 году, можно было сказать, да не время этим заниматься. Да, ну не время же, да. Как же это так сказать, у нас проблемы. Да всегда проблемы. Вот всегда не время, понимаете? Вот всегда не время. И чем дальше, тем не лучше, а труднее. Ну, Делай, как должно, а дальше будет, что будет. Развивай, помогай, стремись. Все равно получишь результат. В любом случае. Вадим Николаевич,
1: чрезвычайное положение в экономике. Мы забываем про фонд Кап-вложений, про стройки на время или там до лучших каких-то времен. Сокращаем да. все это или нет? Что ну, будет реш...
0: Решение... Уже принято, в принципе, следующее. Те объекты, которые начат, они однозначно будут закончены. Да, то есть мы их не можем бросить наполовину. Да? То есть начат объект, мы его закончим. Новые объекты не начнем. Есть, конечно, объекты критические. Но вот по данным объектам будет приниматься решение правительством индивидуально исходя из складывающей ситуации. Ну Как вчера буквально вот, проводилось электронное совещание, и глава Рыбницкого района докладывает о том, что вот в детском саду Н просто протекает крыша и течет все, понимаете, детям. Ну извините, конечно, крышу будем ремонтировать. Но это индивидуальный момент, индивидуальное решение. То есть те объекты, которые начаты, заканчиваем, но объекты пока начинать не будем.
2: Владимир Николаевич, вот э, с учетом того, что происходит вокруг нас, боевые действия, гибнут люди. Да? А у нас, слава богу, сейчас все спокойно, несмотря на то, что мы и серию терактов пережили, но с точки зрения физической безопасности граждане так или иначе успокоились. Но мы вот в это время, у нас вот это э, праздники, скажем так, да, веселье, оно продолжается. Да? То есть у нас вот фестиваль Винограда. У нас другие мероприятия и так далее. На выходные все как и было запланировано. Да? Субботник. Да, субботник, в частности, 7 ноября и так далее. Э -э не слишком ли весело вот, нам с учетом происходящего вокруг?
0: Ну да, такая тема, знаете. Э -э ну, казалось бы, это тоже не время. Да. Можно прекратить. Вот, но... Я хочу привести некоторые примеры, как поступали наши предки из поколения победителей. Вот представьте себе сложнейший 1942 год вот, в истории нашей Родины. Он еще был более катастрофичный, чем 41 1941. Громадные потери, поражения, подвиги советского солдата... Гибель советского солдата, громада напряжения экономики, естественно, логистики, всего чего угодно. И вот в этот 42-й год к руководству Советского Союза на прием попадает директор цирка. Это, кстати, из воспоминаний Юрия Никулина. Я слушал буквально недавно совершенно в Ютубе, можно посмотреть, по-моему, 92-й год. Он с трибуны еще, Юрий Никулин, рассказывает о вот этом случае, да, где вот директор цирка в 1942 году попадает в руководство Советского Союза и говорит о значимости циркового искусства для людей, для государства. Да. Ну, наверное, если бы рассуждать не время, его послали бы на фронт с винтовкой, которую в этом кабинете бы, наверное, и выдали сразу. Иди. Да. Но его внимательно слушают и говорят, да, мы понимаем значимость. А что надо? Какая помощь нужна? Он говорит, ну, необходима бронь для всех э, цирковых актеров. Хорошо. Решение принимается положительное. 42-й год. А что еще надо? А вот когда мы едем на гастроли в поездах, НАТО ставит на 35-й запасной путь, а литерные поезда с боеприпасами, с танками едут в первую очередь, можно вот мы вместе с ними? Ну, казалось бы, его должны были, наверное, уже и судить за это, ну, если так вот, по логике, где-то так. Как мы понимаем, да, нет. Удовлетворили и это его желание. И даже в самое тяжелое время, во время войны, войны, да, цирки работали и несли людям эмоцию, положительную эмоцию, страшное время. Ну, или, допустим, э я вот когда учился в музыкальной школе, э по мус-литературе мы изучали. Седьмую симфонию Шостаковича ну, Знаменитая такая симфония вот. И очень замечательный педагог был в В первой музыкальной школе по мусс-литературе вот. Она детально рассказывала Вообще мусс-литература интересная такая Интересный предмет да? Да. И она делала акцент на то, что вот это произведение Написалось в блокадном Ленинграде Первые три части были написаны в блокадном Ленинграде да. Потом его эвакуировали в Куйбышев и он закончил ее в Куйбышеве, эту симфонию. Да. А презентация прошла, по-моему, весной 1942 года, тоже в Куйбышеве. Представьте, представьте себе, блокадный Ленинград, 1941 год, катастроф. И человек пишет произведение, а советская власть, заботится о нем, его эвакуирует, чтобы он закончил это произведение в Куйбышев и там уже это сказать, и презентация этого произведения состоялась э, симфоническим оркестром. 42-й год. Вот надо было или не надо? Я уже не говорю про то, что в блокадном Ленинграде работали театры. Опять же, для чего? Для того, чтобы отвлечь человека от этих всех проблем. Понимаете? Э, вот точно, наверное, не время. Да нет, время. Всегда время найдется, если ты желаешь сделать жизнь лучше для людей. И вот э, наши вот фестивали, вина, там какие-то концертные программы выходного дня, какие-то оркестры играют, тот же субботник, те же гидбригады, они призваны к чему? Чтобы создать положительную эмоцию у человека эта положительная эмоция, она на самом деле лечит человека, лечит, лечит душу человека, весь человеческий организм. Если человека погрузить в депрессию, в страх, непонимание будущего, в энергетическую проблему, предпринимательство, не знаю, ну, человек, вот, как минимум, э, будет себя чувствовать, наверное, некомфортно и изнутри себя уничтожать. Мы же пытаемся сделать эту эмоцию, отлезть человека. Загрузить его где-то трудом на субботнике. Чтобы человек пошел на концерт, в театр, пошел на этот же фестиваль вина, выпил стакан вина и съел там шашлык какой-то, потанцевал, конечно, детей отвез на эти вот карусели, качели и так далее. Это правильно. К этому надо стремиться. Делай, что должно. А дальше Господь управит, как говорят, понимаете? И это нельзя отрывать э, от людей. Это контрпродуктивно. И, естественно, мы э, будем этим заниматься. В стране-то траура нет, на минуточку, понимаете? И мы должны этим заниматься. И будем заниматься. Даже в это сложное время как тогда наши поколения победителей это дело во время Великой Отечественной войны. Угу.
1: Вадим Николаевич, ну, наверное, завершающий вопрос. Это же не вопрос, а просьба. Прогноз. Прогноз, что будет дальше и переживем ли мы Приднестровье эту зиму? Переживем.
0: Планы есть. Я думаю, нас не оставят наедине с нашей проблемой. Над этим работаем. Уверяю вас, правительство, Верховный Совет, президент нацелены на решение проблемы. Мы видим, как эту проблему можно решить. На следующей неделе вот, поедут депутаты допустим, там, в Российскую Федерацию, то само собой разумеется, постоянно ведем консультации по телефонной связи. Вот, не останавливаем наш диалог э, с молдавскими, как говорится, э, должностными лицами. Вот. И, естественно, имеем планы на развитие разных ситуаций. разных ситуаций. Но Господь нас не оставит. А власть готова э, принять любой вызов. Спасибо большое. Спасибо.